0: Bem-vindos a mais um Red Talks. Hoje trazemos um episódio de Verão Mais Contraído e vamos falar-vos um pouco sobre as implementações de cibersegurança que devem e podem implementar dentro de vossa casa.
1: É verdade, a cibersegurança não é algo exclusivo das empresas das organizações, deve, e neste momento eu já posso dizer que é fundamental também ser implementado em eventos domésticos. Se nós fizermos uma pequena análise sobre todos os equipamentos que temos dentro de casa, nós percebemos rapidamente que temos equipamentos que se calhar, um, não confiamos a 100%, e que todos esses equipamentos que nós também não confiamos, e os outros confiamos, coexistem todos dentro da mesma rede. Reparem alguns exemplos. Eu fazendo aqui uma, uma, uma pequena análise Sobre a minha infraestrutura doméstica, eu rapidamente chego à conclusão que tenho smart TVs, tenho equipamentos IoT como, por exemplo, câmeras, tenho também aspiradores inteligentes, que têm a capacidade de conectar à internet, todo este tipo de equipamentos. Tenho, tenho também a consola, depois tenho computadores pessoais, computadores corporativos, dentro da mesma infraestrutura. Ou seja, eu já começo aqui em casa... E atenção que é todo escrever o mais simples que pode haver. Obviamente, se forem um pouco mais geeks, vão ter muito mais equipamentos, mas a ideia de hoje e deste episódio não é para aqueles que elevam a fasquia da informática e que já têm, inclusivamente, laboratórios em casa implementados. A ideia não é essa. A ideia é apresentar-vos aqui soluções simples na componente de cibersegurança para todos. E vamos aqui... Acima de tudo, dividir em três hipóteses. Hipótese número um é uma hipótese altamente budget-friendly, feita essencialmente de uh, softwares gratuitos. E depois temos uma outra opção, que é uh, feita já num formato já mais de plug and play. Ou seja, a primeira opção acaba de ser gratuita, mas é muito mais complexa de instalar. A segunda opção, muito mais simples de instalar. E depois temos uma terceira opção, então, aí, que já é para quem quer dar o sal, já quem quer ir para uh, para, para, aqui, para uma cibersegurança em nível de formato enterprise. No fundo aquilo que vamos aqui falar hoje é como criar o nosso
0: modelo de cibersegurança em casa este, esta é um pouco a ideia. Exatamente, e trazer-vos aqui vários níveis e isto é algo que nós temos sempre defendido e quando falamos também da parte mais empresarial falamos sempre de, desta parte de vários patamares e criar-vos aqui uma, algo que é barato mas que vos dá algum trabalho de implementação e depois criar algo um pouquinho mais mas que vai ser mais fácil de implementar. E a ideia de vos trazer isto foi porque nós temos estado a ler algumas informações durante os últimos tempos e claramente que o teletrabalho também é algo que nos tem vindo a levar a falar sobre estes tópicos. Porque as empresas não estão a assistir do teletrabalho como poderia ser uma das hipóteses. Não há aquele recuar no mercado português de deixarmos de investir no teletrabalho. Até existe um estudo do jornal de negócios que diz o trabalho o teletrabalho está nos mesmos níveis que estava na altura da pandemia. Então, leva-nos sempre mais a pensar sobre estes temas, sobre o que é que significa protegemos a nossa infraestrutura caseira, até porque muitos dos ataques que nós vemos a, a ocorrer nos últimos tempos, e vocês ouviram de alguns aqui da nossa parte, começam nos ambientes domésticos de- dos, tra- dos colaboradores e evolvem para as empresas. E muitos deles também é acontecem ao contrário, começam nas empresas e depois vão roubar dados que os utilizadores tinham em casa. Por isso é necessário também começarmos cada vez mais com estas evoluções todas, tanto dos mercados híbridos, como também da cibersegurança estar a ser um mercado cada vez maior, de protegermos também a nossa infraestrutura caseira e proteger os nossos dados pessoais dentro da nossa casa. É, e
1: e lá está, ou seja, como eu estava aqui a mencionar, nós estamos cada vez mais perante ambientes mais complexos, com cada vez mais equipamentos, e hum, eu estava estava aqui a dar o, o exemplo mais simples, que Provavelmente aquilo que eu estava a mencionar descreve grande parte dos ambientes domésticos que, que, do, de, da maioria dos ouvintes deste, deste podcast, mas uh, eu também sei que há muitos que, como nós, como eu e tu, João, já demos um bocadinho o sal sobre aquilo que é automatização e já têm luzes inteligentes, já têm interruptores inteligentes, já têm assistentes virtuais espalhados por todas as divisões e é todos esses equipamentos que conectam-se à rede, conectam-se à infraestrutura e a verdade é que se nós não implementarmos segurança sobre isso nós temos equipamentos que, dos mais variados fabricantes e eu olho, por exemplo, para a minha casa eu tenho luzes de eu acho que se tiver duas ou três do mesmo fabricante deve ser muito tudo o resto são de fabricantes distintos todas essas luzes, no meu caso, eu fiz automatização ao nível do wireless portanto, o que significa que todos estes equipamentos falam diretamente com, com, com as clouds de cada um desses fabricantes este é uma, uma das opções de configuração, notem que se quiserem garantir um bocadinho mais de segurança se calhar BLE poderá ser uma opção Zigbee poderá ser uma opção deixo aqui uma, 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 pequena, uma pequena sugestão no meu caso em particular fazia muito mais sentido a componente do wireless. no entanto, levanta-me questões a nível de cibersegurança outro, 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 outro dado também como eu estava aqui a dizer, outro produto que eu tenho também são câmeras de videovigilância que se conectam diretamente à internet e tudo isso são ah, grandes preocupações ou seja, eu ter lamp- uma lâmpada ou várias lâmpadas por exemplo, de fabricantes em que eu não confio que estão na mesma rede, por exemplo de um cor- computador-, computador corporativo que tem uma ligação de VPN para a empresa, por exemplo portanto, isto, isto, estes são alguns dos problemas que vivemos ao dia de hoje que é fundamental que se faça uma reflexão e como o João estava a dizer e muito bem lembrar, por exemplo, o ataque da Last Pass foi através de uma vulnerabilidade existente num Plex Server de um de um chinelo developers. Ou seja, é um ataque com origem doméstica. E no caso da Vodafone também foi com origem doméstica. Portanto, claramente está na altura de garantirmos a segurança naquilo que é os ambientes então domésticos. Então, posto isto, como é que podemos fazer uma implementação de cibersegurança em ambientes domésticos? Mas vamos começar então para a primeira hipótese a hipótese mais budget-friendly. Ou, aliás, mas fazer ao contrário. Vamos ver o que é que é o fundamental. Fundamental nesta fase é perceber todo o tipo de equipamentos que eu tenho em casa e segmentar ao máximo. Tal como uma infraestrutura. Ou seja, vamos segmentar. IoT devices, lâmpadas inteligentes, Alexas, Google Assistants, o que vocês quiserem. Tudo numa violanda à parte. Robôs inteligentes, câmaras inteligentes tudo numa rede à parte. Okay? Numa VLAN, numa rede à parte. Tudo o que é, por exemplo, Android TVs numa outra rede à parte. Okay? Tudo o que é convidados, criar uma rede para convidados, para quando alguém vê a nossa casa e se conecta. Ou quando, por exemplo, eu tenho, também pode ser feito assim, eu posso ter uma rede só para dispositivos móveis, só para o meu computador pessoal, etc. Por exemplo, se eu não quiser complicar muito. Okay? Depois tenho uma, tenho uma consola e como nós sabemos a consola, precisa aceder ter muitos serviços E convém ter o mínimo de filtragem possível, senão muitas das vezes não só tenho latência como tenho jitters elevados. Portanto, convém até estar numa rede à parte também sem filtragens. Portanto, mais uma rede, mais uma segmentação que nós vamos criar, por exemplo, para gaming. E depois, convém, se eu estou a trabalhar a partir de casa, convém ter uma rede também à parte para a componente de, de de teletrabalho do home office. Ou seja, posto isto rapidamente para não baralhar no caso, no exemplo que eu dei teria uma rede para dispositivos inteligentes uma rede para a minha rede principal que era onde estava, por exemplo, o meu telemóvel o meu computador pessoal, etc teria uma rede para convidados que é para quando alguém me visita e conecta-se a cada rede teria também uma rede para uh, o tal Home Office e, se for o caso uma outra rede então para gaming este é o formato de segmentação
0: esta ideia, segmentar sempre aqui ao máximo. A ideia é trazer aqui um conceito muito, e há muito tempo utilizado a nível empresarial, todas as empresas devem ter um mínimo de segmentação de rede, é o conceito mais básico da, da cibersegurança quando, quando falamos, e principalmente aqui o, o Fábio quando está a dar as formações de implementação de segurança de network e tudo mais, é um dos primeiros conceitos Essa a segmentação de rede, lá está a separar o que nós queremos proteger daquilo que não confiamos tentar separar todos estes dispositivos e é muito fácil de o fazermos a nível doméstico, não nos está a dar um grande um grande trabalho extra no nosso dia-a-dia pois configurado a primeira vez, nunca mais voltamos a ter preocupações sobre isto que é sempre algo importante dentro de casa, não temos de estar propriamente preocupados com isto, porque ligamos a consola a uma rede, ela vai sempre ligar-se àquelas, telemóveis computadores, tudo exatamente igual não temos de nos voltar a preocupar com isto e estamos a, sem grandes custos ou nenhums até conseguimos aumentar em muito a nossa segurança e a proteção das nossas informações principalmente quando falamos daqueles dispositivos que eu estava a falar muito bem, que menos confiáveis como os aspiradores de marcas chinesas como as lâmpadas que estão em promoção na Amazon que a gente vai sempre comprar são todas marcas diferentes para clouds separadas e nunca temos muito controle sobre as informações então a ideia é separar exatamente estes dados dos dados que são importantes para nós, nossos computadores pessoais nós computadores da empresa e de manter tudo separado nas suas gafetinhas Tu,
1: tu, tu, estás, tu estás a mencionar que é fácil depois de implementado, okay? e, é, e é verdade. Uma, uma vez configurado, a, a coisa é se e não tem grande complexidade. Agora, o problema é... Vamos pensar numa infraestrutura tradicional, doméstica. Portanto, vamos imaginar que estamos a falar de um ambiente doméstico, tem todos estes equipamentos que eu acabei de falar, ou não precisa ter todos, mas alguns, e a única coisa que tem... De, uh, de ligação à internet, por exemplo, é o router do operador que o operador lá colocou, que tem a uh, única capacidade de criar uma rede wireless para eu me poder ligar ou posso-me ligar por cabo e uh, provavelmente também tem uma rede de convidados, mas é uma rede de convidados pública. Nem sequer é uma rede de convidados que eu posso usar para os meus convidados. É público. Logo, aqui temos um problema é que estes equipamentos não me permitem fazer aquilo que nós já estamos aqui a mencionar esta tal segmentação de rede e agora eu posso fazer de várias formas, ou eu vou para o caminho amplamente mais complicado okay. um, e como nós temos implementados, por exemplo eu no, no meu caso, no meu ambiente doméstico eu tenho switch com velandos, com cascatas switch etc, portanto faz sentido no meu caso porque é o meu background, portanto eu sou da componente de networking, no entanto, para a maior parte dos ambientes domésticos, isto é um pesadelo e não não faz muito muito sentido este tipo de implementação. Então, como é que nós podemos fazer esta segmentação de rede? Como é que nós podemos fazer as coisas o mais isolado possível? Nós temos algumas hipóteses. Uma uma das primeiras hipóteses, existem... Equipamentos de, 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 de wireless, são routers com, com wireless incorporado que têm a capacidade de criar vários SSIDs várias redes wireless e eu posso criar então as tais redes wireless que, uh, que eu tinha mencionado. Muita atenção a este dado isto é um outro, um outro ponto se tivermos atenção à conversa aqui que eu estava aqui a mencionar em teoria teríamos que ter cinco redes cinco filandos diferentes para segmentar toda esta infraestrutura com os exames que eu tenho notem que ao fim de 3 SSIDs temos degradação de comunicação ou seja, ter um equipamento wireless a dar por exemplo 5 SSIDs não me é o ideal portanto, se eu pendurar tudo isto aqui fica um bocadinho para para, para, para a vossa análise se eu pendurar tudo a nível do wireless eu se calhar devo tentar não segmentar tanto e limitar-me à segmentação de 3 o ideal, obviamente, é uh, ter umas coisas ligadas por wireless e outras ligadas por cabo e, e, e é fácil de resolvermos por exemplo eu, tipicamente numa casa há uma consola rara haver duas e a consola normalmente está na sala não é? uh, e eu posso colocar este, este router com capacidade de segmentação por exemplo, na sala e ligo a consola diretamente por cabo já fica numa rede à parte okay? logo aqui já segmentei sem necessidade, do, sem, sem necessidade de, de wireless. Depois, o que é que eu queria de, de, de rede wireless? Uma para uh, telemóveis e para os meus dispositivos pessoais. Outra para a parte dos convidados. E outra, então, para o, o home office. Okay? E assim, em vez de ter 5, já só tenho 4 e já consegui segmentar a coisa. Agora, que tipo de equipamentos é que estamos aqui a falar? E isto entra naquele ponto em que eu estava a mencionar que temos aqui três hipóteses. Primeira hipótese, budget friendly. Eu posso pegar nos equipamentos que eu tenho lá para casa, um computador já com alguma idade, que eu não sei muito bem o que é que é de fazer com ele, e instalar-lhe PFSense. Uma firewall open source. Agora, apesar de ser uma das melhores hipóteses, requer conhecimento sobre configuração de firewalls, sobre networking, etc. Ok? É uma hipótese amplamente recomendada por todos. Existe também quem tenha conseguido instalar em Raspberry Pis, apesar de não ser oficial, mas existe essa hipótese. Uma outra alternativa para quem quer trabalhar com PFSense, mas não quer ter que instalar, por exemplo, num num servidor virtualizado, numa, numa máquina para esse efeito, pode, por exemplo, adquirir um NetGate. E existem NetGates tem PFSense incorporado portanto é só plug and play e automaticamente eu começo a configurar então o meu PFSense aqui já não é free eu já tenho que comprar o equipamento e o equipamento pode chegar acessivelmente o, eu, eu, eu sei que 200 se calhar para muita gente é um investimento um pouco elevado mas relembrar que nós estamos sempre já a planear o futuro portanto isto não é um equipamento que seja idealmente necessário substituir daqui daqui a uns tempos outra outra das das hipóteses se eu quiser então um um outro formato mais simples ainda e mais ou menos pelos mesmos valores se calhar eu eu gosto muito de um projeto eu não creio que os os nossos ouvintes aqui já conheçam conheçam o projeto mas tudo isto notem, tudo isto vai ficar na descrição deste deste episódio eu gosto muito do projeto chamado Firewaller ou seja, firewall o feminino e é um equipamento que se adquire, tem um custo de sensivelmente 200 e qualquer coisa dólares plug and play, portanto é só colocar na na nossa infraestrutura doméstica e tudo o resto é configurado através do smartphone portanto, extremamente simples de de ser utilizado esta é outra outra da hipótese também muito, muito, muito interessante agora Outra, outra, outra situação e outra, e outra hipótese também é já irmos para o mercado mais entre a É olharmos para fabricantes que fazem firewalls e olharmos para um, as firewalls mais de gama de entrada. E também é uma, uma das hipóteses. Eu acho que, na minha opinião, na maior parte de, das infraestruturas domésticas acaba por ser um pouco já overkill e não é isso que se quer. Não é? Quer-se uma coisa mais simplificada. Portanto, eu diria que se eu tenho um bocadinho de conhecimentos, vou para a PFSense. Se eu quiser uma coisa mais uh, friendly de utilizar e mais simples, vou para uma Firewall ou para um NetGate ou para um Mikrotik Gateway, que também tem algumas, algumas das capacidades. Agora, problema que isto, nos, que isto nos traz é que este equipamento tipicamente não tem um wireless incorporado. Okay? Então, normalmente, eu aqui vou ter que depois adquirir um access point um ou vários access points okay? um, isto também não é um grande problema existem uh, vários fabricantes de access points que são acessíveis, uh, eu posso até adquirir um, um TP-Link um AS, ou seja, relembrar, eu estou a falar para a mente doméstica uh, esses são fabricantes que se portam muitíssimo bem a mente doméstica um, e não, não me sai assim um, caro Carpe e, e a verdade é que eu com este tipo de equipamentos facilmente vou segmentar a infraestrutura vou uh, conseguir garantir a aplicação de regras se estivermos a falar do MPFSense ele tem é multilayer a nível de, de, de segurança tem filtragem no web, e controle aplicacional etc se estivermos a falar por exemplo nesta, naquele projeto que eu estava a mencionar que fica no, na descrição deste, deste episódio o projeto Firewall também tem essa capacidade de, de, de fazer esse controle web portanto já são coisas simples uh, e que aumentam muito a segurança e assim eu consigo rapidamente segmentar tudo se eu quiser elevar as coisas, lá está posso então fazer a aquisição de switchings, separar tudo por VLAN isolar tudo mas lá está, eu acho que na minha modesta opinião, no ambiente corporativo as coisas devem ser simplificadas e este tipo de equipamentos um, consegue muito, muito simplificar tudo aquilo que é a, a segurança depois, isto é segmentação de rede okay? uh, mas faltam outras, outra, outros passos outro, outro, outro dos pontos muito importantes uh, é garantir a atualização de todas as nossas aplicações, que estejam mais atualizadas possíveis, garantir que tenham os pets de segurança okay? portanto fazer atualizações seja, por exemplo, atualizações de sistemas da, da Xbox da, da PS5, seja seja, por exemplo, dos nossos computadores pessoais atualizá-los e garantir que eles estão realmente um, atualizados outra, no que toca é a computadores pessoais fazer a instalação de um antivírus o okay? uh, Windows Defender realmente está muitíssimo bom, existem outras soluções gratuitas no mercado existem inclusive, fabricantes de renome na área de cibersegurança que têm versões gratuitas para, um, para uso doméstico por exemplo, eu estou assim a lembrar de, a lembrar-me de cabeça, por exemplo um Panda Dome, um Kaspersky, creio que o McAfee também tem, uh, Só Force também tem, portanto existem vários fabricantes que têm soluções gratuitas para uso, para uso doméstico um, e que se eu fazer a implementação deste tipo de, de antivírus nos meus computadores já aumento muito a minha segurança e já me estou a proteger e muito. Portanto, são, são pequenos, pequenas dicas simples que, que me vão aqui ajudar. Por último, Uh, e para terminar aquilo que eu devo fazer mas isto mais a um num contexto mais pessoal e mais de autenticação implementação do Multifactor Authentication já foi várias vezes falado falámos nisto também na componente de Cyber Hygiene uh, fazer a implementação da componente do Multifactor Authentication, garantir o fator de autenticação dinâmico em todos os nossos processos de autenticação ajudou-nos e muito, e muito. Uh, eu acho na minha modesta opinião que progressivamente aquilo que vamos ver é os utilizadores a implementar cada vez mais segurança em ambiente doméstico uh, vamos ver cada vez mais projetos a nível deste do estilo de firewalls e rutas do operador com mais capacidade de fazer esta mesma segmentação até lá e enquanto o, o operador não faz isso por nós e enquanto as coisas não estão mais simplificadas tomem os nossos conselhos uh, façam esta, esta pequena, pequena segmentação e é engraçado porque é um projeto também de aprendizagem muito muito divertido Okay. Uh, pode parecer complicado ao início, mas pouco a pouco vamos percebendo e é sempre bom uh, aprendermos coisas novas. Esta, esta é a ideia.
0: Exatamente, a ideia é trazer-vos aqui algumas ideias para vos motivar a olhar um bocadinho para o tema da cibersegurança em casa. Principalmente porque sabemos que muitos dos nossos ouvintes têm interesse claramente pela área, por isso, para quem não trabalha na área mas tem o interesse por ela, pode ser um bom início um bom ponto de partida para terem mais conhecimento sobre cibersegurança, sobre os conceitos sobre como é que funciona tudo isto este mundo maravilhoso que nós falamos uh, neste podcast e aproveitarem para aprender um bocadinho e ao mesmo tempo claramente proteger-vos uh, a vocês, à vossa infraestrutura e, e pelo caminho proteger também as vossas infraestruturas e as vossas empresas quando estão em teletrabalho como o Fábio também falou há pouco por isso, muito obrigado a quem nos ouviu, obrigado por todos as mensagens que temos recebido e o feedback que temos recebido das últimas entrevistas têm sido muito interessantes. Fiquem à espera de mais, já temos mais alinhavadas para o futuro. Continuem a enviar-nos as, vossos, as vossas recomendações para o etox.com e todas as informações que falámos aqui durante o podcast ficarão na descrição do podcast para que possam ver com o tempo uh, a vosso tempo para ver mais informações. Okay? Obrigado a todos e até daqui 15 dias.